0: 오늘 새벽에 악몽을 꾸었습니다. 저에게는 딸이 둘이 있는데 이두 딸이 제가 보는 눈앞에서 다른 사람에 의해 납치되는 꿈을 꾼 것이었습니다. 그런데 그때도 에그 상황 이후에 바로 지금과 같이 하나님의 말씀을 선포해야 되는 거예요. 어떤 분이 저한테 부르시더라고요. 꿈속에서 지금 이런 상황 가운데서도 말씀을 전하실 수 있겠냐고 제가 뭐라고 그랬을까요? 아니요. 이런 상황에서 어떻게 말씀을 전합니까? 아마도 제 마음가운데 오늘 이 주일 말씀을 준비하면서 괜찮은 줄 알았는데 마음의 부담이 컸던 것 같습니다. 그래서 하나님 주시는 그 힘과 또 능력을 가지고 오늘 이 자리에서 함께 하나님 말씀을 나누기 원합니다. 교회는 기쁨으로 드리는 예배의 공동체입니다. 하나님께서는 이 성령의 임재를 통하여 하나님의 교회와 백성들을 인도하시며 또 그의 나라를 확장시켜 나가시는데 그 역사 가운데 특별히 신앙 공동체인 교회를 통하여 또 교회로 모인 우리들을 통하여 기쁨의 예배를 통해 하나님을 만나기 원하십니다 오늘 우리가 나눌 사도행전은요 이 예수님께서 사도들에게 오직 성령이 너희에게 임하시면 땅끝까지 복음의 증인이 되리라 라고 말씀하시는 놀라운 약속을 주십니다. 그리고 그 약속하신 것을 이뤄가시는 사도들의 행전 그래서 사도행전이라고 이름을 붙였죠. 그런데 거기서 끝나는 것이 아니라 더 나아가서 바로 성령이 주도적으로 사도들을 이끌어 가시는 성령행전이라고도 또한 우리는 부를 수 있습니다. 사도행전 1장 8절입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다 그리고 승천하시기 전 제자들에게 나타나셔서 그들에게 말씀하시기를 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 그것을 기다리라고 말씀하시죠. 아버지께서 약속하신 것, 그것은 바로 성령이십니다. 그 성령이 너희에게 임하면 너희가 권능을 받고 또더 나아가서 땅끝까지 예수의 증인이 되리라는 놀라운 약속을 해주십니다. 그리고 지금 제자들이 보는 것과 마찬가지로 다시 너에게 찾아올 것이라는 또한 놀라운 약속을 해주십니다 그렇게 승천하신 예수님을 본 제자들은 그 즉시로 예루살렘으로 달려와서 그들이 머물고 있던 다락방에 모입니다 그리고 예수의 예수의 그 부활을 목격한 사람들과 함께 한 마음으로 하나님께 기도하기 시작합니다 사도행전 1장 14절입니다 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 그런데 기도하다라는 말의 헬라어를 살펴보면요 바로 이 프로슈케라고 얘기하는데 이 단어의 말 안에는 기도하다 라는 말의 의미도 있지만 또 다른 의미로는 예배하다 라는 말의 의미도 담겨져 있습니다 즉 예수님께서 정말 이 비록 그들의 눈앞에서 말씀하신 대로 하늘로 올라가는 것을 보았지만 그리고 그 일로 말미암아 앞으로 받게 될그 성령을 통해서 이 사도들이 행할 것에 대한 기대감도 있었지만 마음 한편으로는 우리가 그 일을 과연 감당할 수 있을까 우리가 과연 정말 끝까지 믿음의 길을 걸어갈 수 있을까 그런 두려운 마음들도 바로 그 다락방에 모인 사도들의 마음 가운데 있었을 것입니다. 우리가 여기에서 느낄 수 있는 것은 무엇이냐면 그렇기 때문에 그들이 할수 있는 것이라곤 한 마음으로 하나님께 모여서 기도하고 또 예배하는 것밖에 없었습니다. 바로 예수님께서 약속하신 그 성령을 받을 것을 기대하면서 말이죠. 우리 여기서 발견할 수 있는 두 가지 예배의 중요한 포인트가 있습니다. 첫 번째는 바로 마음을 같이하여 드리는 것입니다 그리고 두 번째는 힘써서 드리는 것입니다 그런 한마음과 힘써 드리는 예배를 통해서 바로 성령의 임재를 경험할 수 있고 또 우리 안에 있는 그런 두려움을 내어 쫓을 수 있으며 더 나아가 힘을 얻어서 우리에게 맡겨주신 모든 것들을 감당할 수 있게 되는 것이죠 이 오순절날이 되어서 다락방에 이 모인 그리스도를 믿는 자들은요 이 예배 가운데 약속하신 대로 성령을 받습니다 그 후에 그들은 담대함을 얻어서 하나님의 복음을 전하기 시작했고요 또 성령으로 세례받은 자들의 그 헌신과 수고에이 주님과의 교제는 물론 이 성도들과의 그 코이노니아를 활발하게 일어나게 됩니다 즉 성령으로 세례를 받은 자들의 우선순위가 이제는 하루에도 정말 수십 번씩 변하는 세상의 가치관을 두고 살아가는 것이 아니라 바로 주님과의 영적인 연합과 그리스도의 영적인 몸즉 교회 안에서 형제요 자매된 성도들과의 연합에 초점을 맞춘 삶으로 변화되기 시작한 것이죠 이것이 바로 이 예배를 통해 우리가 얻어야만 하는 참된 영적 연합 즉 성령의 연합의 본질입니다 초대교회에서는요 그런 코이노냐를 통해서 공동체 가운데 하나님이 함께 하심을 경험하였고 또 그로 말미암아 기뻐하였습니다 그리고 그리스도의 몸된 교회는 사도의 가르침을 받아 하나가 되어져갔습니다 42절 그들이 사도의 가르침을 받아 우리가 사도들이 가르치는 것이 무엇인지를 이해하기 위해서는요 먼저 예수님의 가르침이 무엇인가를 이해할 필요가 있습니다 예수님께서 공생의 당시에 제자들에게 참 많은 이야기를 해주셨지만 그 중에서 저는 요한복음 13장 34절을 함께 나누기 원합니다 세 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라. 그리고 계속되는 35절 말씀을 통해 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 말씀하셨습니다. 하나님께서 너무나도 사랑하시는 성도 여러분 왜 그토록 예수님은 사랑을 강조하셨을까요? 그것은 사랑은 허다한 죄를 겁기 때문입니다. 세상 사람들은요. 이 어떻게 서든지 간에 타인의 잘못을 끄집어내려고 하고 또 용서하기보다는 이 망신을 주어서 다시는 그 자리에 일어날수 없도록 짓밟아 버리려고 합니다. 왜냐하면 타인이 바로 자신의 인생의 경쟁자가 되기 때문에 이 사람이 무너지고 넘어지고 실패의 자리에서 다시는 일어서지 않아야 내가 성공할 수 있다라고 믿기 때문이죠 그렇기 때문에 이 다른 사람의 허물이 나에게는 기회가 되는 것이고 그 기회를 놓친다고 라 하는 것은 정말 어리석은 일이라고 믿기 때문입니다 그러나 우리 주님은 우리에게 말씀하시기를 다툼이 아니라 평안을 증오가 아니라 사랑을 경쟁이 아니라 파목을 말씀하셨습니다 그리고 우리에게 사랑하라고 말씀하신 것에 대한 더 크고 중요한 이유는 바로 우리 믿는 믿음의 공동체인 교회를 통해서 아직까지도 예수의 이름을 모르고 있는 그 사람들에게 하나님의 이름이 전하여지고 또 그로 말미암아 모든 민족을 모든 세상을 구원에 이르도록 하는 하나님의 놀라운 계획이 바로 이 교회 가운데 숨겨져 있기 때문입니다 35절 말씀 다시 읽겠습니다 너희가 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 우리 모두는 이름을 가지고 있습니다 그 이름이라고 하는 것이 바로 그 사람의 아이덴티티를 나타내죠 저에게도 이름이 있습니다 저는 이재남이라고 하는데요 혹시 여러분 제 이름을 듣는 순간 어떤 느낌이 드시나요? 저에 대해 별로 좋지 않은 감정을 가지신 분들은 그 이름을 듣는 순간부터 얼굴에 막 인상이 쓰여지기 시작할 것입니다. 어떤 분은 제 이름을 듣고 왠지 모르지만 그냥 입가에 아주 희미하게 미소가 지어지는 분들이 계실 것이고요. 또 어떤 분들은 뭐 그냥 별 아무런 감정 없이 뭐 그런가 보다 하시는 분도 계실 것입니다. 왜 그럴까요? 그림을 듣는 순간 어떤 반응이 나오던지 간에 그런 반응이 나오게 되는 이유는요 그 이름이 바로 그사람이 가지고 있는 아이덴티티를 가지고 있기 때문입니다 우리 예수를 믿는 자들은 크리스찬이다 라는 이름을 가지고 있습니다 이 이름은 이곳에 앉아있는 저와 여러분들이 가진 공통의 이름이죠 그런데 우리가 이 크리스찬이라고 불리게 된 이유는 이 예수를 믿는 자들이 그냥 아 우리 예수님 믿으니까 그냥 크리스찬이라 하자 이렇게 해서 불려진 이름이 이렇게 해서 얻어진 이름이 아니라고 하는 것이죠. 예수를 믿지 않는 자들이 예수를 믿는 자들을 보니까 뭔가 다른 거예요. 우리의 모습과는 뭔가 구별된 모습이 있어서 그 사람들이 바로 우리를 보고 크리스찬이라고 부르기 시작했다고 라 하는 것입니다. 저들은 예수를 믿는 자들이야. 저들은 그래서 크리스찬이야. 이렇게 말이죠. 바로 성도들의 삶의 모습을 통해서 예수의 그 형상을 예수의 그 모습을 발견했기 때문입니다. 초대교회의 성도들은 그런 사도의 가르침을 받아서 서로 사랑하며 코이노니아를 잃어갔을 뿐만 아니라 기도와 예배에 그들의 모든 것을 쏟아 부었습니다 그런 하나 되어 온 마음과 정성을 다해 드리는 예배 가운데에 바로 하나님은 예배를 통해 함께 하심을 보이십니다 43절입니다 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 이 기사와 표적은요 바로 하나님의 능력을 보여줍니다 하나님은 모세를 통해서 이스라엘을 추레구시키셨고 그리고 다니엘을 사자굴에 떨어진 그 상황에서 안전하게 구해주셨습니다. 그리고 수많은 병자들을 예수님을 통해서 고쳐주셨고요. 심지어 예수의 이름으로 기도할 때에 모든 병자가 낫게 되는 놀라운 기적과 기사를 보여주셨습니다. 요한복음 4장 48절 예수님의 말씀을 통해서 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 는 말씀과 같이 이 표적과 기사라고 하는 것은 인간들이 보여 줄수 없는 오직 하나님만이 나타낼 수 있는 그런 유일한 것이었습니다. 초대교회의 사도들을 통해서 그런 기사와 이적을 기사와 표적을 많이 나타내신 것은 그것으로 인하여서 이 하나님이 교회 가운데 함께 하는 것을 증거로 나타내 보여주셔서요. 바로 믿는 자들로 하여금 마음 가운데는 확신을 더해주시고 더 나아가 이 모든 두려움과 어려움 가운데 담대히 승리하며 살아갈 수 있는 그 믿음을 더해주시기 위함이었습니다. 그리고 교회 가운데 임만우엘, 하나님께서 우리와 함께 하신다. 바로 그것을 세상 가운데 보여주기 위해서 또한 기사와 표적을 나타내 보이신 것입니다 하나님은요 이 믿는 자들의 하나님으로만 머물러 계시기를 원하는 것이 아니라 바로 만유의 주 만군의 통치자로 높임을 받으시기 원합니다 그런데 그런 기사와 표적을 우리가 맛보기 위해서는 우리가 성령 충만함을 받아야 합니다 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 라고 이야기하는 사도행전 2장 4절과 4절 말씀과 같이 말이죠 이미 우리가 이 예수 그리스도를 구주로 영접한 순간 우리 안에 성령께서 내주해 계십니다 그런데 우리가 성령을 받았다 그리고 성령 충만하다 라고 하는 것은요 그런데 조금은 다른 문제입니다 성령 충만은 성령님의 지배를 받는 상태 즉 성령께서 우리를 온전히 다스리시고 인도하시는 상태를 말하는 것입니다 주님을 나의 구주로 영접했을 때 우리는 하나님의 자녀가 되었고 성령을 받았습니다 그때부터 성령님께서는 우리의 삶 가운데 끊임없이 말씀하시며 삶의 모든 영역을 섬세하게 간섭하시고 인도하고 계십니다. 성령 충만이란 성령께서 내게 말씀하실 때마다 예! 예스! 바로 그렇게 말씀에 순종하는 것을 이야기합니다. 모든 상황에서 항상 성령님의 인도하심을 믿고 따라가는 것이죠. 내 자신의 경험과 지식 그 모든 것들을 내려놓고 하나님의 음성에 귀를 기울이고 또 순종하는 삶 그것이 성령 충만한 삶입니다. 많은 크리스천들이 성령의 능력을 부인하지 않습니다. 우리의 신앙의 백그라운드가 복음주의든또 은사주의든 중요하지 않아요. 그 모든 교회 가운데서 이 성령의 능력을 부인하지는 않습니다. 하지만 우리 자신의 선입견과 또 전통, 더 나아가서 우리 개인의 메마른 영성으로 인해서 이 성령의 능력을 제한해 버리는 것이 큰 문제이지요. 우리가 이 성령 충원하다는 것을 쉽게 이야기하면 하나님이 무엇을 말씀하시기에 편한 사람이 되는 거예요. 아무리 바쁘고 힘들어도 주님께서 말씀하시면 이 일을 재개하지 않고... 기쁘게 헌신하는 것을 이야기하는 겁니다. 이렇게 성령으로 충만하여서 성령님이 나의 삶을 지배하게 되면 마치 배에서 생수의 강이 흘러나오듯 능력 있는 말씀이 내 안에서 흘러나오게 됩니다. 그리고 기도에 불이 붙게 됩니다. 내 안에 있던 다툼과 시기와 분냄과 비방과 수근거림과 거만함 같은 그런 못된 성품이 점점 사라지고요 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유 바로 그런 하나님의 성품이 내 안에 자리잡게 되는 것입니다 화도 덜내고 모든 일에 조급해하지도 않고 또 여유와 기쁨과 평화가 넘치는 삶을 살게 되는 것이지요. 성령 충만한 상태에 이르면 이런 놀라운 일들이 바로 내 안에서 역동적으로 일어나기 시작하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 이것이 바로 오늘을 살아가고 있는 우리에게 하신 하나님의 이 기사와 이적이 아니고 무엇이겠습니까? 우린 너무나도 잘 알고 있습니다. 우리가 아무리 노력해도 우리 안에 있는 그런 옛사람의 모습을 온전히 끊어버릴 수 없다는 것을요. 우리가 아무리 고치고 바꾸려고 노력해도 되지 않았던 일들이 바로 우리가 함께 드리는 이 예배 가운데 나를 만지시고 고치시는 그 성령의 운행하심과 또 충만하심으로 인해서 변화되어지는 놀라운 능력으로 나타나게 되는 것입니다. 단한 가지 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. 그것은요 바로 예배에 대한 우리의 잘못된 습관을 내려놓고 또 판단을 내려놓고 영과 진리로 온 마음과 정성을 다하여 정말 매 순간 최선을 다해 하나님께 예배를 드릴 때에만 가능하다는 라 것이죠. 여러분은 얼마나 그런 절실한 마음으로 오늘 이 예배 가운데 나오셨습니까? 요즘 현대사회는요. 우리가 마음만 먹으면 얼마든지 이 예배를 드릴 수가 있죠 그런데 이 예배를 위해 자신의 목숨을 거는 사람들 또한 있다는 것 알고 계신가요? 그 사람들은 하나님께 드리는 그 예배를 드림으로 인해 그들의 목숨이 정말 지금 당장이라도 그렇게 사라져 버릴 수도 있지만 그럼에도 불구하고 오늘 하루 우리에게 허락하신 그 예배를 인하여 기뻐하고 감사하며 하나님께 영광 올려 드리는 그런 사람들이 우리가 살아가고 있는 이 시대 가운데에 이 지구 가운데 얼마나 많은지 혹시 아십니까? 여러분은 그런 예배를 얼마나 절실한 마음을 가지고 드리고 계십니까? 세상 사람들은 말합니다. 온통 타락과 부패와 그리고 위선으로 욕심으로 인해 이제 교회는 끝났다. 그러나 교회의 머리 대신은 예수님으로 말미암아 교회가 싫어 쓰러질지언정 다시 세상 가운데 우뚝 서게 될 것을 저는 믿습니다. 왜냐하면 온 마음과 정성을 다하여 오직 하나님께만 영광 올려드리기를 원하는 그런 예배자들의 예배를 통해 말이죠. 우리는 연약하지만 교회의 머리 되시는 예수님께서 주님께서 바로 이 예배의 주인이 되어 주셔서 이 예배를 이끌어 가주시고또이 예배를 통해서 우리와 함께 하심을 보이시며 지금도 전 세계에 있는 교회들의 주관자가 되시기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리 안에 먼저 예배가 회복되어줘야 합니다. 더 이상 습관과 구습을 따라드리는 그런 형식적인 예배를 벗어나서 예배하는 모든 성도 한 사람 한 사람들이 주님 만나기를 간절히 간구하며 또 간절한 마음의 소원을 담아 오직 주님만 높임을 받으시는 예배 그런 예배로 회복될 때에 하나님은 예배를 통해 우리와 함께 하심을 보여주실 것입니다 두 번째 하나님은 예배를 통해 우리의 마음을 하나 되게 하십니다 우리 44절 46절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 믿는 사람이 다 함께 있어 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 어, 이 시간에 영상을 하나 보기 원하는데요 어, 2013년도에 한국에서 이블랙카스텔이라는 크리스찬 영화가 하나 만들어졌습니다 이 영화 안에는 우리가 잘 아는 탤런트리도 등장하고요. 또 한국에서 꽤 이름 있고 잘 알려진 이 헤리티지라고 하는 그런 블랙카스펠을 하는 팀이 블랙카스펠의 이 나라인 미국에 이 와서 일어나는 일을 다큐멘터리로 이렇게 찍은 영화입니다. 그런데 그 중에서 이 블랙카스펠계에서 상당히 유명하고 또 영향력 있는 이 유다 하딩이라고 하는 이 흑인 가수를 만나서. 이어나는 에피소드를 담은 내용인데요. 함께 보도록 하겠습니다.
1: When you are singing, who are you trying to convince?
0: I wasn't actually trying to convince. I was just into the lyrics.
1: So then why sing it?
0: Because I love to
1: sing. Well, I love to sing is not good enough. Mm. Suppose I was just s i t t i n g in here and you were singing that and you're just singing wow. it because of the lyrics. Right. And then how in tune are you with the person that is playing? Mm. Because at the end, for the Bible tells me, oh, I didn't hear that. Because you weren't listening. Okay. Okay. When you're singing gospel music, Mm -hmm. I want to feel what what you're giving me. see. But I want to be a part of what you're doing. And if you leave me hanging out there, then that's Mm -hmm. just what I'm going to be. All right. I need to see a little bit more from you. All right. All right. Thank you. Thank you. Next one. It is so sweet to trust in Jesus. Close the book right on that. Close it on that. I, I really don't care right now how you sound. I need to believe that you believe what you're saying. Okay. Okay? Okay. Why should I trust Jesus?
0: Amazing
1: grace. What's this? But I want to know I mean, what it is. It depends it depends mm-hmm. Jesus mm-hmm. It. Oh. Okay, s i n i s so sweet
0: to trust in Jesus.
1: My prayer. What are you doing? Vocal acrobats are not going to make the song work. Positioning is not going to take me there. He's so sweet
0: to trust in Jesus Just to take him at his word
1: You have a beautiful voice. Thank you. That's where it stops. (laughs) Yeah, b e f u l w
0: My name is Donggun Yang, Yang YDJ. Sorry, I can't speak English well. J G- J. G- Jesus loves me, this I know. For.
1: Yeah. think I almost, which means that you, something, something was right. I want to hear all of you together. Just o so. n n a praise you f o e r is perfect and that's where you fail. And what I feel is as plastic as this body because you're not connecting with me and your hearts are not connecting with each other. So if your hearts are not connecting with each other, what do you expect for us to get? I can turn on a CD and get that. The sound is perfect. The soul is dead. All right. <목소리>
0: 여러분이 영상 보시면서 어떤 생각이 드셨나요? 이 노래를 잘 모르는 사람이라 하더라도 이 양동근의 예수 사랑하심은 그 찬양보다는 다른 분들의 찬양이 훨씬 더 아름답고 잘하는 것처럼 느껴지지 않으셨나요? 그런데 참재밌는 것은 이 유다 하딩이라고 하는 블랙 가스펠 가수는 다른 사람들보다 오히려 양동근의 예수 사랑하심이 바로 자신이 생각하는 그런 가스펠과 가장 가깝다라는 이야기를 합니다 우리는 이 안에서 이 예배의 참 의미를 생각해 볼수 있습니다 성도들의 지식 수준은 이전에 비하면 한없이 높아졌지만 하나님을 온전히 만나지 못하고 이것은 어떠니 저것은 어떠니 그렇게 각자의 사고에 갇혀서 드리는 예배 진정한 예배의 의미가 무엇인지도 모르면서 그저 어떤 의미 없는 손짓과 같이 겉보기에만 화려한 예배 찬양, 무대장치, 사운드, 교회 건물 모든 것이 완벽하지만 정작 예배의 주인이신 하나님이 아닌 사람을 만족시키고 있는 예배 혹시 우리의 예배가 그렇진 않나요? 매주 바쁘게 정신없이 들여지는 예배 가운데서 그저 형식적으로만 예배 자리에 앉아있다가 그렇게 돌아가는 예배 왠지 예배를 들이지 않으면 마음 가운데 느껴지는 그 찝찝함 때문에 어쩔 수 없이 나오면서 예배 시간 내내 아는 사람은 누구 있는지 또저 사람은 뭘 하고 있는지 다른 것에 한눈이 팔려있는 예배 마치 오디션의 프로그램의 그 심사위원처럼 순서 하나하나를 채점하면서 왜 저렇게밖에 예배 드리지 못하는지 답답해하며 드리는 예배 습관적으로 예배에 지각하면서 스스로 핑계를 대죠. 그리고 자신을 합리화하면서 이맨 뒷자리에 앉아 맞아 바로 팔짱을 끼고 몰려오는 잠을 참지 못해서 꼬박꼬박 졸다가 예배 끝나면 아 오늘 예배 잘 드렸다. 그렇게 스스로 만족해하며 돌아가는 예배. 혹시 우리의 예배가 그런 모습은 아닌가요? 분명 하나님이 기뻐하시는 예배의 모습은 그런 모습은 아닐 것입니다. 조금은 부족하고 또 모자라지만 가난한 과부의 두 랩돈을 더 귀히 기시는 바로 그런 하나님께서 우리의 마음이 하나가 되길 원하시고 또온마음과 정성을 다해 드리는 신령과 진정의 예배를 하나님께서는 우리에게 더 원하시고 계실 것입니다. 우리가 하나님을 만나는 자리에 어떻게 하나님보다 더 늦게 나올 수가 있고 우리가 정말 하나님 우리 앞에 나를 너무나도 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도까지 기꺼이 내어주신 하나님이 계신데 어떻게 다른 곳에 우리의 시선이 우리의 마음이 빼앗길 수 있겠습니까? 예배를 통해 영광을되실 분은 오직 하나님 한분 뿐이신데 어떻게 그 영광을 우리가 빼앗아가며 또그 예배를 평가하며 이 예배는 실패했다고 라 그렇게 이야기할 수가 있겠습니까? 조금은 투박하지만 그 마음에 진심을 담아서 하나님께 시선을 맞추고 하나님의 말씀에 귀를 기울이면서 순서 하나하나가 바로 나를 위해서 하나님께서 준비해 주신 그런 특별한 순서라고 우리가 믿고 있다면 어떻게 그 순간 하나하나를 우리가 놓칠 수 있겠습니까? 아마 예배의 모든 순서 가운데 우리를 만나시기 원하시는 하나님으로 인한 기대감이 있을 것이고 또한 기쁨이 가득할 것입니다 물론 하나님께서 그 예배를 인도하고 계십니다 그러나 예배로 나아가는 우리들에게도 해야 할 본분이 있습니다 이 예배를 얘기하는 히브리어 단어 중에 아바드라고 하는 단어가 있는데요. 그 안에는 예배라고 하는 단어 안에 노동하다라고 하는 그런 말의 뜻도 포함되어 있습니다. 이것은 바로 예배로 나아가는 그런 성도들의 마음가짐을 이야기하는 것이죠. 그냥 앉아있다가 집으로 돌아가는 그런 수동적인 형태를 얘기하는 것이 아닙니다. 우리 예배 가운데 성령 하나님을 만나기 위해 간절히 바라고 또 붙잡는 그런 능동적이고 진취적인 마음 상태가 바로 그 아바드 하나님을 예배한다라는 그런 말 가운데에 담겨져 있는 것입니다 주님 제가 오늘 주님 예배로 나왔지만 제 마음이 지옥입니다 그 어느 곳에도 하나님의 임재를 발견할 수 없고 그 어느 곳에도 하나님이 나와 함께하신다는 증거를 보지 못합니다 그러나 그럼에도 불구하고 주님 만나기 위해 이 자리 가운데 나왔습니다. 나의 모든 삶에 있는 근심과 걱정들 내힘으로할수 없는 모든 것들을 주의 십자가 앞에 내려놓고 성령 하나님 간절히 만나기 원합니다. 하나님께 집중하지 못하고 좀 다른 것에 한눈이 팔려있는 내 마음 가운데에 성령께서 역사하셔서 예배를 통하여 모든 순서 가운데에 하나님의 그 사랑을 경험케 하여 주시오. 이렇게 우리가 의지적으로 하나님을 구하며 매달리는 것 또한 예배자들에게 필요하다라고 하는 것이죠. 그렇게 간절히 주님 만나기를 사모하는 그 예배자들의 예배를 하나님께서 모른 척 하실까요? 그렇지 않죠. 하나님께서는 이 상회하고 상하고 통회하는 자들의 그 기도와 또 예배를 받으십니다. 그런 예배를 통해 하나님은 우리들의 마음을 하나되게 하시고 세상과 나는 간곳 없고 오직 구속한 주만 보이게 하는 그런 성령 충만한 예배로 우리 예배 가운데 함께 하여 주실 것입니다. 세 번째 하나님은 예배의 기쁨이 충만한 교회를 통해 하나님의 일을 이뤄가십니다. 우리 47절 말씀 함께 읽겠습니다. 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 이 큰빛교회를 멀리서 보면요. 이 도로에서 보이는 이 큰빛교회의 옆모습이 마치 이 방주와 비슷하다라고 하는 생각을 갖게 됩니다. 그렇죠? 아마도 처음에 이 교회를 구상하고 계획하셨던 분들이 이 어두운 세상 가운데 큰빛교회가 하나님의 구원의 방주가 되었으면 좋겠다. 라는 그런 마음으로 아마 이 교회의 그 외관을 방주로 짓지 않았나 생각해 보았습니다. 그렇죠. 그것이 바로 교회가 존재하는 본질적인 이유입니다. 하나님은요, 이 하나님을 믿는 자들을 통해서 믿는 자들의 수가 더해지기를 원하십니다. 그런데 그 시작이 바로 예배라고 하는 거예요. 이사야서 43장 21절입니다 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 바로 그 말씀과 같이 예배하는 자들을 통해 하나님은 하나님의 이름을 찬송하게 하시고 또 영광을 받으시기 원하십니다 그로 인해서 온전한 하나님의 백성들로서 겸비되게 하시고 또 세상 가운데 승리하며 살아갈 수 있는 힘을 주십니다 우리가 교회 생활을 이야기하면서 사도행전 2장 42절 말씀을 이 교회의 역할로 얘기하는 경우가 많이 있습니다. 그런데 사실 그것은 교회 생활의 한쪽으로 치우친 면만을 이야기하는 것이죠. 42절입니다. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 이 모든 것이 필요합니다. 제가 필요 없다고 하는 게 아니에요. 필요합니다. 하나님의 말씀을 배우는 것도 필요하고 또 공동체의 교제도 필요하고 또 함께 나누는 것 그리고 기도생활에 힘쓰는 것 또한 너무나도 필요합니다. 그런데 우리 성도들의 교회생활이 여기서만 끝난다면 50점짜리밖에 되지 않는 거예요. 이 말씀 가운데 바로 47절 말씀이 더해져야 하는 것이죠. 우리 다시 한번 41절 읽겠습니다. 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 아멘 이 펜타코스트 앤 미션스라는 책을 지은 이 해리 보어는요 사도 행전에 대해서 이렇게 말합니다 사도 행전은 하나의 유력하고 압도적이며 모든 것을 통제하는 주제에 의해 지배를 받고 있다 이 주제는 성령의 권능으로 행하는 선교의 증거를 통해 믿음을 확장시켜 나가는 것이다 성령께서는 끊임없이 교회들로 하여금 증거하도록 몰아치시며 증거를 통해 교회들은 계속해서 생겨난다 교회는 선교하는 교회이다 즉 교회의 본질적인 사명은 바로 영혼구원에 까르지 이르지 못한다면요 그것은 하나님이 원하시는 교회의 모습이 결코 될수 없음을 이야기하는 것이죠 그런데 여기에서 우리가 기억해야 할 것이 있습니다 바로 선교라고 하는 것에 대한 주체가 누구냐라고 하는 것이죠. 오늘 47절 말씀은 그것에 관하여 아주 분명하고 정확하게 우리에게 이야기하고 있습니다. 주께서, 주께서 더하게 하시니라. 바로 하나님이 교회를 통해서 행하시는 일이라고 하는 것이죠. 우리가 한 마음으로 하나님을 즐거워하며 시와 찬송과 신령한 노래로 주님께 예배하였더니 하나님께서는 그 가운데 믿는 자들을 통하여 역사하셔서 이 믿는 자들의 수를 더하게 하시는 바로 놀라운 구원의 역사를 이뤄간다라고 하시는 것입니다. 왜냐하면 이 예배를 통해서 하나님을 온전히 만난 사람들은 서두에 이야기한 것 같이 바로 성령 충만화의 짐으로 말미암아 우리의 삶의 모습이 변화되어지는 것은 물론이거니요 또 복음을 전하지 않고서는 견딜 수 없는 상태로 바로 예배를 통해서 우리를 준비시켜 주시기 때문입니다 즉 예배와 선교가 따로 이루어지는 것이 아니라 바로 예배 가운데 하나님을 만나고 경험한 사람들은요 자연스럽게 하나님의 그 세상을 향한 마음을 깨닫게 되어서 저 어두워지는 세상 가운데 바로 빛으로 나아갈 수 있게 되는 것이고요 썩어지는 세상 가운데 소금으로 들어가서 이 세상이 썩지 않게 하는 역할을 감당하게 된다고 라 하는 것입니다 더 나아가 바로 믿는 자들의 삶을 통해 세상으로 하여금 구원이신 예수를 알게 하고 또 구원받게 하는 그런 놀라운 복음 증거자로 살아가게 하십니다 하늘루야 이것이 바로 기쁨이 가득한 예배 공동체인 이 교회를 통해서 행하시는 놀라운 하나님의 역사하심입니다. 기쁨으로 드리는 예배를 통해 세상에 기쁜 소식을 전하는 자의 삶을 살아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 우리는 곧한달 그 동안 부목사님들의 설교를 통해서 교회 공동체가 무엇인지에 관하여 알아가는 시간을 가졌습니다. 먼저 배자 목사님을 통해서 한뜻으로 세워가는 사명 공동체에 관해서 배웠고요. 또두 번째 주 박성호 목사님을 통해서 감사로 세워지는 복장 공동체에 관해 배웠습니다. 그리고 지난주에는 임광 목사님을 통해서 오직 교회에 몰이 되시는 예수님께 고백하는 믿음의 공동체에 관해서 배웠고요. 오늘은 마지막 시간으로 기쁨이 가득한 예배 공동체에 관하여 함께 말씀을 나눴습니다. 이 모든 것들을 통해서 하나님께서는 거룩하고 건강한 하나님의 교회를 세우시기를 원하십니다. 그저 우리가 들은 말씀 가운데 좋았다라고 끝나버리는 것이 아니라 들은 말씀을 하나님이 나에게 주신 말씀으로 믿고 순종함으로 살아가는 그런 교회 공동체를 세우시기를 원하십니다. 지난 34년이라는 시간 동안 하나님께서 참큰 빛교회 가운데 놀라운 축복을 허락하여 주셨습니다. 그 은혜 가운데 성장시켜 주셨고 또 토론토 땅 가운데에 정말 선한 영향력을 끼칠 수 있는 교회로 부흥시켜 주셨습니다. 그러나 우리 큰 빛교회의 믿음의 여정이 이만하면 됐다. 이렇게 만족하는 것에서 끝나는 것이 아니라 이 마지막 때에 오직 예수 그리스도만이 세상의 소망이요, 또한 어두운 세상을 빛으로 인도하는 유일한 기림을 더 나아가서 이 믿는 자들의 삶을 통해 세상으로 하여금 구원이신 예수를 알게 하고 또 구원받게 하는 그런 복음 증거자로, 그런 복음 증거자들의 교회로 사용하시기를 원하십니다. 우리가 첫 시간을 통해서 배운 것 같이 한뜻으로 세워지는 선교 공동체를 통해 우리에게 주신 비전이 무엇인지를 깨닫고 또 감사로 세워지는 목장 공동체를 통해 하나님의 크신 사랑을 경험하고 오직 예수의 이름만 자랑하는 믿음 공동체를 통해 또 하나님의 이름을 영화롭게 하고 또 기쁨이 가득한 예배 공동체를 통해 주님 주시는 자유함 가운데 우리의 삶이 먼저 예배로 회복되어지고 또한 세상을 회복시키는 그런 교회로 그렇게 나아가기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 이 시간 주신 말씀을 놓고 함께 기도할 때에 우리 안에 있는 예배에 대한 기쁨이 회복되기를 원합니다. 예배 가운데 하나님이 함께 하심을 보게 하시고 다른 것에 빼앗겼던 우리들의 마음이 영광받기 합당하신 하나님으로 인해 다시 하나 되게 하여 주시옵소서 또 예배의 기쁨이 충만한 교회를 통해 이루어 가신 하나님의 일 가운데 우리도 정말 동참하게 하여 주시옵소서 이 시간 다 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지.